0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo. Hoy estoy bien contento de estar nuevamente en el podcast después de un par de meses de ausencia. Hoy voy a estar hablando sobre cómo ser un mejor vendedor Tal como sabes, y lo he comentado muchas veces antes, el arte y la ciencia de vender es algo que todos deberíamos aprender, sin importar si somos vendedores o no como profesión. La realidad es que nosotros estamos vendiendo siempre. Siempre estamos vendiendo desde el momento en que estamos en nuestro negocio vendiendo nuestro producto o servicio o en nuestro trabajo, tratando de convencer a un eh, colega o a nuestro jefe o a nuestro equipo de algo que debemos hacer, desde que estamos en la casa convenciendo a nuestra pareja o a nuestros hijos qué es lo que debemos hacer o qué comer, qué no comer. Todo al final es un proceso de influencia y de venta. Y yo creo que una de las habilidades más importantes que nosotros debemos desarrollar es la habilidad de vender. Así que de eso voy a estar hablando hoy. Simplemente quería primero que todo pedir una disculpa una disculpa por haberme alejado por este tiempo del podcast. De verdad que las cosas, y con esto no quiero aburrirte para nada con mi historia y mi situación. Voy a tomarme nada más unos segundos. Eh, las cosas han estado muy bien, pero han estado bien, bien complejas desde el punto de vista de trabajo. Eh, bueno, por un lado, eh, una de mis compañías donde yo soy CEO, Microsal, estábamos haciendo un levantamiento de capital. Eh, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hasta este momento que estoy grabando este podcast, hemos logrado levantar más de 450 mil dólares. La meta son 750 mil, así que cualquier persona que quisiera invertir en Microsal eh, puede, puede hacerlo. Simplemente van a microsalinc.com y ahí mismo pueden. Eh, ahí hay un link que te lleva a la página de inversión y estamos vendiendo acciones de la compañía. Así que si tú quisieras ser socio mío, esa es tu oportunidad. Eh, pero bueno, nos ha ido muy bien en eso. Sin embargo, fue un trabajo, o ha sido un trabajo titánico. Adicionalmente, estoy lanzando junto con mi nuevo socio César Quintero este, la eh, Universidad del Coaching. Este, lo cual ha sido un trabajo titánico también, pero muy, muy, muy contento. Emprendedor University ha estado creciendo mucho y hemos estado eh, enfocándonos en crecer desde adentro con mucho más contenido que estamos preparando para... Los estudiantes de Emprendedor University. Eh, y bueno, como eso, estoy por lanzar el libro en julio. El primero de julio sale mi próximo libro oficialmente. El libro se llama Emprendedor, conquista el arte de los negocios. Entonces, también trabajando fuertemente en el lanzamiento de ese libro. Y bueno, esto son simplemente una de, de, de entre tantas cosas que, que he estado involucrado y he estado haciendo en estos momentos. Eh, también tuve la oportunidad de hace un par de semanas correr mi segundo medio maratón del año, lo cual también requirió esfuerzo y tiempo. Y bueno, otras cosas, ¿no? De todas maneras, como te dije, no te quiero aburrir, simplemente quería comenzar dándote una disculpas por haberme alejado del podcast por tanto tiempo. Pero quiero que sepas que he estado súper enfocado y súper, eh, este, sí, he estado trabajando muy duro en, en varios proyectos. Y uno de ellos, que te comento de una vez para que sepas, es eh, mi canal de YouTube. He estado muy, muy enfocado en construir el canal de YouTube, que nunca, nunca lo había hecho con tanto esfuerzo, enfoque, disciplina, un equipo armado para hacerlo. Así que si eh, eres un usuario de YouTube o consumes contenido en YouTube, no te olvides de buscar Víctor Hugo Manzanilla. Y si quieres, te suscribes a mi canal porque estoy publicando dos videos cada semana. Son videos mucho más cortos que un podcast. Son mucho más píldoras de conocimiento, de experiencias, de cosas que estoy viviendo. Y quiero compartirlas dentro del mundo del liderazgo, la productividad y los negocios. Entonces, vamos a com comenzar de una vez ya con lo que estábamos hablando el tema de este podcast, que tiene que ver cómo ser un buen vendedor. Y, y quiero contarte un poco los eh, errores más comunes que yo veo en los vendedores, eh, y digamos, nuevos, ingenuos, que están aprendiendo. Y esto vino justamente, estaba haciendo un video para YouTube y, tu, y, y estuve analizando un poco los errores comunes que yo cometí, que he visto que otras personas cometen y justamente es lo que quiero hablar en este podcast. Y el, y el primero de esos errores es que el vendedor habla demasiado. Eh, el vendedor, y esto... Primer culpable de esto soy yo. ¿okay? Eh, tenemos un producto, tenemos un servicio, y cuando llegamos a alguien que queremos venderle, lo que hacemos es empezar a hablarle a esa persona sobre los beneficios de nuestro producto, nuestro servicio, lo que nuestro producto, nuestro servicio pudiera hacer por ellos, porque es importante que compren nuestro producto, nuestro servicio, o entren a nuestro negocio, o crean en nuestra idea. Y creemos que el proceso de venta es un proceso de convencimiento. Entonces, lo que yo quiero, lo primero que quiero... Eh, de decirte hoy es que el proceso de venta no es un proceso de convencimiento es un proceso de descubrimiento y hay una gran diferencia ahí y de hecho una de las razones por las cuales a mí no me gustaba vender o no me gustaba que me asociaran con ese concepto de vendedor, porque yo asociaba el concepto de vendedor al vendedor de carros usados típico, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que es esa persona que es tramposa, engañosa, que te quiere vender algo que está malo, que, que quiere engañarte, ¿no? Y, 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 y siempre en mi mente, en, en detrás de mi cabeza, yo siempre cuando yo iba a vender y yo estaba en muchos negocios donde he tenido que vender en mi vida, eh, siempre lo veía como eso, me sentía como que era un trabajo... Eh, indigno, no sé, era, era como un trabajo engañoso, sucio eh, no conscientemente pero yo creo que subconscientemente tenía todavía ese bagaje y una de las cosas que me permitió romper ese eh, digamos esa mentira o ese pensamiento limitante fue descubrir que vender no es un proceso de convencer sino de descubrir y eh, ¿qué quiero decir yo con esto? si, si yo llego a ti y te quiero vender algo. Y yo empiezo a hablar y hablar y hablar. Estoy en este proceso de convencimiento. Yo te quiero convencer de que tú hagas este negocio que compres este producto o servicio. Sin embargo, si yo llego a ti y trato de descubrirte, descubrir tu problema, descubrir tu necesidad. Y luego mostrarte un camino para resolver tu problema. La historia es completamente diferente. Y eso fue lo que a mí me permitió cambiar la perspectiva. Eh, si una persona eh, está... Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir esto? Si, si tú como vendedor cambias el cassette, y esto nada más lo van a entender las personas que usaron cassette en su vida, <risa> cambias el CD o cambias el MP3, y empiezas a, a, a decir esto, que mi objetivo ahora no es vender, mi objetivo es, o digamos, mi objetivo no es convencer, mi objetivo ahora es escuchar. Porque cuando yo escucho, yo descubro. Entonces, digamos que una persona eh, llega a ti y te empieza a hablar de su situación, de su vida, de los problemas que tiene y tú empiezas a hacerles preguntas, obviamente preguntas que lo lleven a, digamos, ese espacio donde tú ofreces un producto o un servicio para ver, para descubrir si existe o esa persona está atravesando algún problema que tú puedes solucionar. ¿Y por qué digo esto? Porque... Las veces que yo he tenido problemas reales en mi vida, eh, yo he estado feliz de conseguir la solución y pagar por la solución. Cuando a mí me han tratado de vender algo que yo no necesito, entonces en ese momento es cuando eh, yo me siento que me están vendiendo y me siento mal. Pero cuando yo descubro que tengo un problema, entonces contento, satisfactoriamente quiero sacar la chequera o la tarjeta o lo que sea y comprar el producto o el servicio. Entonces, imagínate que tú eres una persona que, eh, oye, está en sobrepeso, está en sobrepeso y eh, tienes ese problema y estás buscando ayuda. Ahora, digamos que yo soy un coach de salud o un coach de nutrición o un nutricionista. Si yo veo que tú tienes ese problema, ahora, ¿cómo yo logro ver si tú tienes ese problema? Porque escucho. Porque si tú te acercas a mí, si tú vas a mi página web, si tú me mandas un email... Eh, si, tú, si tú de alguna manera contactas conmigo o yo contacto contigo, en vez de yo estarte vendiendo el por qué tú deberías utilizarme a mí, yo empiezo a escucharte. Y yo empiezo a decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame, ¿siempre tuviste sobrepeso o eso es lo que pasó en, otro, en algún momento en tu vida? ¿Pasó alguna situación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la mayor barrera? Eh, ¿Has tratado de hacer dietas antes? ¿Has tratado de hacer ejercicio antes? déjame entenderte, entenderte y digamos que yo hablo contigo por un periodo de 15, 20 minutos, media hora donde tú me estás contando tus problemas en ese proceso yo detecto cuáles son las barreras donde yo como coach, como nutricionista puedo ayudarte a transformar tu situación física y en ese momento no es que yo no te estoy vendiendo un servicio de nutrición sino que yo puedo ir específicamente y decirte, por ejemplo oye, tú me estabas contando que a las 9 de la noche, 10 de la noche te paras con un hambre y, y vas y te comes toda la nevera. Y después que te forzaste todo el día en te comes toda la nevera. Eh, ¿Es correcto eso? Sí, sí, eso me pasa constantemente que okay, mira, perfecto, yo te entiendo porque de hecho varios clientes míos tienen exactamente esa situación. Y yo tengo un proceso y una manera como yo te voy a guiar donde eso lo vamos a romper en menos de 10 días, eso no te va a pasar más. Confía en mí que si haces lo que yo te digo en 10 días, ese problema específico que tienes no te va a pasar más. Oye, también me estabas contando de que una de las cosas que te sucede es que te sientes eh, molesto todo el día porque no estás comiendo lo suficiente y eso te afecta con las relaciones que tienes con tu pareja o con tus compañeros de trabajo. ¿Eso es así? Sí, ok. Eh, quiero que sepas que el proceso que yo utilizo y el, el, el menú que yo voy a crear para ti, que es muy sencillo de hacer, muy sencillo de seguir pero está diseñado específicamente para que no tengas esos cambios de humor tan fuertes, sino que te puedas mantener de una manera un poquito más estable. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el momento que estoy vendiendo, entre comillas, yo lo que estoy es atacando lo que se llama los puntos de dolor, atacando lo que se llama las barreras. Entonces, para cerrar este punto, uno de los errores es hablar demasiado. En vez de hablar, lo que debes buscar es descubrir cuáles son los problemas, las barreras y los puntos de dolor. ¿Cuál es la diferencia entre problemas y puntos de dolor? Aunque un punto de dolor también es un problema, pero los problemas yo los tiendo a ver mucho más como externos. Por ejemplo, oye, a las nueve de la noche me paro y me quiero comer la nevera. Eso es un problema externo. Ahora, que son puntos de dolor, problemas internos. Por ejemplo, en la noche, después que me comí la nevera, me acuesto en la cama y me siento frustrado. Me siento triste. Me siento decepcionado conmigo mismo. Estamos hablando de emociones. Entonces, ambos tú los puedes utilizar después en el proceso de venta para atacar específicamente los puntos donde la persona está buscando solución, donde está buscando salvación. Ahora, aquí no estoy hablando de manipulación, porque se supone que tu servicio, tu producto es bueno y le va a solucionar su problema. Estamos partiendo de ahí. Pero es importante entender de que cuando yo a una persona le vendo, eh, mira, vas a bajar 10 kilos de peso. Eso es una cosa, es un problema externo. Pero cuando yo le vendo... Mira, ese dolor que tú sientes, esta frustración que tú sientes, esa decepción que tú sientes contigo mismo, va a cambiar cuando empieces a trabajar conmigo. ¿Cómo te sentirías tú si todos los días, cuando te vas a dormir o te levantas al día siguiente, te sientes orgulloso o orgullosa contigo mismo por lo que estás logrando? Bueno, quiero que sepas que yo me voy a enfocar y me comprometo a que tú te sientas así todos los días. Si tú sigues lo que yo te digo que vas a hacer. Entonces yo estoy atacando el punto de dolor. Estoy atacando la necesidad interna. Estoy atacando algo mucho más poderoso que los kilos, que el peso. Estoy atacando ese sentimiento interno, esa frustración, ese dolor, esa decepción. Pero solo puedo llegar a, ese, a esa realización si escucho en vez de hablar. Solo puedo llegar a esa realización si siento en vez de hablar. Y ahí viene un proceso de empatía del vendedor. Es Acuérdate que la palabra empatía, como lo he dicho antes, viene del griego empathea, que quiere decir eh, sentir los sentimientos del otro. Entonces, cuando tú eres un vendedor, no eres un vencedor sino eres un descubridor, que descubres los puntos de dolor, las frustraciones, los dolor de la persona y vienes y le ofreces una solución. Sea cual sea el producto, sea cual sea el servicio, el proceso es exactamente el mismo. Entonces, número uno, no hables tanto y escucha mucho más. Otro de los problemas típicos que, que, que veo constantemente. Es que, en el momento que uno este, está en ese proceso de venta y existe alguna objeción, nosotros inmediatamente atacamos la objeción. Nuevamente volvemos al proceso de, de convencer. Porque queremos que, atacar la objeción. No, esto, eh, por ejemplo, oye, vale, pero el problema es que no quisiera, no quisiera, este um, el, el problema que tengo ahorita para contratarte como nutricionista, de verdad, es que Está muy caro. De verdad, no tengo el dinero para pagarlo. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacemos? Atacamos esa objeción. No, pero es que, fíjate, podemos hacer el dinero si lo podemos hacer en cuotas. o eh, no es, Esto no es importante para ti, lo suficiente como para, para pagar este monto. Sea lo que sea, atacamos esa objeción. ¿Y qué pasa? Volvemos al proceso de convencer. Vamos otra vez al proceso de descubrir. Y el gran ajá aquí es que normalmente las personas, cuando objetan tu producto o tu servicio, esa primera objeción no es la, la objeción real. Normalmente es la objeción que suena bonito. Entonces lo que tú tienes que hacer es empezar a darle doble clic a esa objeción y tratar de profundizar y te voy a explicar exactamente cómo se hace. Y esto todo lo aprendí en un libro magnífico que se llama How I Raise Myself from Failure to Success in Selling. En español sería cómo brinqué o cómo, eh, cómo subí, cómo, cómo me levanté del fracaso al éxito en las ventas el autor es de apellido Bedger, creo, si mal no recuerdo. Eh, nada más lo he visto en inglés, no lo he visto, no sé si existe en español, pero es un libro magnífico. Eh, pero bueno, realmente ese proceso, cuando, cuando una persona te da una objeción, lo que tú tienes que preguntarle es ¿por qué? Recuerda, tú quieres oír, tú quieres descubrir. ¿Por qué? Y la persona te va a dar el por qué. Después que la persona te da el por qué y tú realmente lo escuchaste y entendiste por qué esa persona tiene esa objeción, tú le preguntas entonces, si nosotros resolviéramos el problema de... Esa objeción, digamos que la primera objeción que te dio fue el dinero. Si nosotros resolviéramos el problema del dinero, y el dinero no fuera un problema para ti, ¿existiría alguna otra razón por la cual no tomarías el servicio? Y deja que la persona te diga cuál es la segunda objeción. La segunda objeción es mucho más real que la primera en la mayoría de los casos. Porque normalmente la segunda objeción se esconde dentro de la primera. Y digamos que la persona en la segunda objeción te dice, bueno, sí que mira, realmente... Yo no tengo tiempo para cocinar. Yo siempre empiezo todo esto muy emocionado, compro los ingredientes y después nunca cocino. Y no sé cocinar y no tengo el tiempo y me fastidia cocinar. Entonces, eso también. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabes que hay otra objeción. ¿Qué es lo que haces en ese momento? No es atacar la objeción, es preguntarle ¿por qué? Cuéntame un poco más. Y que la persona te explique más por qué eso es una objeción. Entonces, después que te explicó bien esa objeción, ¿entonces ¿qué haces? Le vuelves a hacer la misma pregunta que hace un minuto y le dices una pregunta. Si lográramos que objeción 1 y objeción 2 no fuera un problema. Repito, si lográramos, utilizando el ejemplo, si lográramos que el dinero no fuera un obstáculo y que el problema o la dificultad que tú tienes para cocinar no fuera un gran problema. ¿Habría alguna otra razón por la cual tú no harías esto o no comprarías este servicio, no invertirías en un nutricionista como yo. Entonces, y así vas a ir. Vas a ir hasta que la persona vaya un momento y te va a decir, no, 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 realmente no hay más objeción. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Que en ese proceso lo fuiste llevando a buscar la objeción real. Y la objeción real aparece en ese camino, en esa conversación, la vas a sentir. Si puede ser que al final te diga, mira, la, 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 de verdad, la, la, otra, la otra razón por la cual no haría esto es que ¿sabes que Mi, mi esposa eh, ella no me apoya en este proceso de bajar de peso Y ella va a estar comiendo todas estas cosas sabrosas en la casa Y ella se va a molestar que yo tengo una dieta diferente Y entonces no me va a apoyar Y la vez pasada yo intenté hacer esto Y entonces empezamos ella y yo a pelear Y de verdad que yo me cansé de esto Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue cuando descubriste la objeción real La objeción no era el dinero La objeción no era que no sabía cocinar o no quería cocinar La objeción era que su pareja no lo apoya entonces es mucho más fácil atacar esa verdadera objeción, porque si te inviertes en atacar las otras, por más que lo convenzas, o que la convenzas, al final la objeción real es otra. Entonces en ese momento es que tú puedes atacar esa objeción real. ¿Cómo atacarías, por ejemplo, esa objeción? Sería, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué te parece si los tres, tú, tu esposa y yo, nos sentamos a conversar en los próximos dos días? Y yo les cuento un poquito lo que yo tengo en mente en este proceso. Y si tu esposa no está de acuerdo, lo dejamos hasta ahí. Pero si ella está de acuerdo, se entusiasma y te apoya, lo haría. Sí, ok, perfecto, hagamos eso. Entonces ya tú puedes prepararte en una reunión donde tú puedes entonces ahora conversar con él y con la esposa y tratar de llevarlos a la misma página. Y de esa manera tú estás atacando la objeción real. Entonces, los errores comunes es, número uno, ya lo hablamos, hablamos demasiado en vez de escuchar, en vez de descubrir. Número dos, atacamos la objeción incorrecta en vez de profundizar, y tratar de descubrir cuál es, cuál es la verdadera objeción en el proceso de venta. Otro de los errores comunes que yo veo es que vamos a vender y no le vendemos a nuestro cliente ideal. O no, en otras palabras, no descalificamos a una persona si no, está, si no es de ese cliente ideal que nosotros estamos buscando. Eh, te doy un ejemplo. Digamos que tú decidiste... Es más, déjame, déjame dar un paso atrás porque la mejor manera de explicar este punto es si entendemos lo siguiente. Cuando tú construyes un negocio, una práctica, un producto, tú diseñas, deberías diseñar ese producto, ese servicio para un público específico. ¿Por qué? Porque tú quieres diferenciarte. Y la única manera de diferenciarte poderosamente es si tú tienes un público específico. Cuando nosotros tendemos a vender nuestro producto y servicio a todo el mundo, a las masas, entonces, no, no podemos realmente crear un producto que solucione los problemas de un grupo específico de personas, porque la gran mayoría de las personas tienen múltiples problemas. Digamos, si yo quiero crear una, digamos un producto de mi, mi compañía, Microsal, ¿verdad? Microsal es una sal específica para baja en sodio. ¿Para quién es esa sal? Para personas que tienen problemas de sodio. Evidentemente, todo el mundo debería consumir Microsal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas consumen más sodio de lo normal. Sin embargo, la manera como yo voy a construir el negocio al principio es llegando específicamente a la persona que tiene el dolor. ¿Quién es la persona que tiene el dolor? La persona que el médico le dijo, mira, no puedes comer más sal porque tienes alta presión arterial y te puede dar un ataque al corazón. Entonces, esas personas son las que tienen un dolor, las que están comiendo comida insípida, la que no les gusta comer porque no pueden comer como comían antes de sabroso. Ahí es donde yo puedo llegar y ese es mi target, ese es mi avatar, ese es mi público objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos creando nuestro producto y nuestro servicio y no creamos ese avatar, no, no, no diseñamos o definimos muy bien quién es esa persona, entonces no podemos hablar el lenguaje que esa persona entiende. ¿Por qué? Porque nuevamente le estamos hablando a las masas, no a esa persona específica. Y cuando estamos en el proceso de venta, lo que nos ocurre es que, como le queremos vender a todo el mundo, primero no tenemos un lenguaje adecuado, segundo, no conocemos realmente los problemas de, la, de esas personas específicamente y tercero, no, como no los descalificamos rápido, perdemos tiempo en las personas incorrectas en vez de invertir nuestros esfuerzos en las personas correctas. Eh, te voy a dar un ejemplo. Digamos que, y, y esto es simplemente un ejemplo donde voy a estereotipar aquí, a lo mejor algunas personas se puedan molestar por este estereotipar, pero este es simplemente un ejemplo de algo que yo me di cuenta un momento en mi vida un momento en mi vida donde yo estaba construyendo una, una organización, un equipo, donde yo necesitaba vendedores que fueran este, echados para adelante, que fueran dinámicos, energéticos, apasionados, pero que también tuvieran disciplina y tuvieran automotivación. Es decir, eran unas personas que prácticamente iban a construir su propio negocio junto conmigo. Era un grupo de personas que necesitaba tener ese, esa automotivación que te da el hecho que, de pensar este es mi negocio y yo voy a trabajar fuertemente porque es mi negocio. No tengo un jefe. Nadie me va a estar mandando. Entonces ¿qué pasa? Inicialmente yo me di cuenta como yo necesitaba buscar este tipo de personas. Yo por error, por no definir quién era esta persona que yo necesitaba yo dije que okay, ¿quién? ¿Qué persona yo la puedo entrenar para vender y eh, debería estar súper motivada y debería estar súper interesada? Y yo dije, bueno, todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser su propio jefe, todo el mundo quiere eh, montar su propio negocio, todo el mundo quiere este, esta libertad que, yo, que, que pudieran lograr con esto. Eh, y entonces yo inicialmente pensé, ok, déjame buscar a las personas que lo necesitan. Para yo no tratar de convencer a una persona que está ahorita es muy ocupada y que está haciendo otras cosas, déjame buscar a aquellas personas que... Están desempleadas, no, los botaron del trabajo, tienen 6, 7 meses buscando trabajo. El primo, el cuñado, el amigo que, oye, no ha logrado conseguir nada. ¿Por qué? Porque yo llegaba todo entusiasmado para mostrar una oportunidad. Mira, yo sé que tú estás desesperado por algo grande. Aquí está esta oportunidad. Con el tiempo me di cuenta de que muchas de esas personas estaban así porque era parte de la manera como eran. Eran personas que, no, no todos, ¿okay? pero había muchos que eran, oye, personas que no tenían disciplina, no tenían automotivación, si no tenían un jefe encima diciendo lo que debían hacer, no lo hacían, preferían quedarse viendo el fútbol eh, todas las noches o, o cuando había deporte todas las noches, o preferían ver televisión, en aquel momento no había Netflix, eh, preferían quedarse viendo televisión o ir a una parrilla con los amigos, un asado que salir de afuera y construir el negocio. Entonces yo me di cuenta que yo dije, oye, las personas que en general están sin hacer nada, están ociosas en la vida y tienen mucho tiempo, esas son personas que no son las que yo necesito, aunque sean lo, las personas que más lo necesitan. Entonces, yo perdí demasiado tiempo ahí. ¿Qué pasó? Yo dije, no. ¿Qué necesitas tú, Víctor? Y volví a repetir y definí esto que te, que te dije hace un minuto. Necesito personas que sean automotivadas, personas que, que tengan ese deseo de crecer, que quieran ser dueñas de su propio negocio. Que Entonces, ¿cómo hago? Déjame buscar personas que ahora ya estén ahí. Es mucho más fácil buscar una persona que ya esté ahí y convencerla de que mi oportunidad es mejor a tratar de agarrar una persona que es completamente ociosa y desmotivada y sin energía y darle motivación, energía y transformarla entonces, ¿qué pasó? pasé tanto tiempo enfocado en el target incorrecto de personas en vez de descalificar a las personas rápidamente entonces, ¿qué pasó? cuando yo aprendí esto y una persona llegaba a mí y me decía, mire, ¿tú sabes qué? El cuñado del primo de José, pobrecito, vale, tiene ocho meses que no ha conseguido trabajo eh, y, y probablemente, ¿por qué no lo llamas y le hablas de esto? Porque probablemente esto le ayude. Y yo en ese momento lo descalificaba inmediatamente. Decía, no, mira, es que yo no estoy... Esto no es algo para que la gente... Esto no es algo que alguien que necesite para ayudar a la gente. Esto no es una, una fundación sin fines de lucro. Yo estoy buscando a los mejores y necesitan tener estas características. Entonces, si el cuñado del primo de José me demuestra a mí que él tiene esas características, entonces yo le hablo de esto. Pero yo no voy a ir allá a convencerlo a él de que esto puede ser una ayuda para él. Y cambió completamente mi perspectiva y, por supuesto, mis resultados de negocio. Entonces, uno de los errores que llevan los vendedores muchísimo es están meses detrás de una persona, meses tratando de convencer a alguien que no es el cliente ideal y no lograron descalificarlo a tiempo sino que simplemente siguen ahí y pierden y pierden el tiempo. Hay una frase de un gran filósofo que dice, si el caballo está muerto, bájate. No hay nada que le dé más energía a un negocio que las ventas. Y las ventas, la, si, si, si las personas que tú crees que son, no son, no hay nada mejor que buscar personas nuevas, clientes nuevos, esa nueva Energía. Nosotros decimos, muchas veces en la venta le dicen sangre nueva. O sea, esa sangre nueva, gente nueva llegando al negocio, al, a, como clientes, como socios. Es muy, 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 muy importante. Entonces, hablamos. Hablamos mucho, ¿verdad? Y no escuchamos, no descubrimos. Hablamos de la objeción incorrecta. Y en tercer lugar, no descalificamos rápidamente a la persona, sino que creemos que queremos continuar en este proceso de esperanza y convencer a la persona, de que nuestro producto es el, es el correcto eh, o, digamos, el, el, el mejor. Y lo, lo, lo otro que te quiero decir hoy, y ya, y ya con esto cerramos por hoy, es lo siguiente, mira. Cuando tú estás en el proceso de venta, un error grande que yo veo en las personas, que yo también cometí, es el siguiente. Es más fácil venderle a una persona que ya te compró que conseguir un cliente nuevo. Ahora, uno siempre tiene que tener un flujo constante de clientes nuevos. Siempre. Porque ese, ese, ese es como que el río de agua que llega a la compañía. Sin embargo, uno, un error común es que cuando tú le vendes a alguien, no tienes una escalera de valor, unos productos más adelante, unos servicios más adelante para que esa persona siga enganchada contigo como negocio. Si ya tú le vendiste a alguien y superaste sus expectativas, hiciste un trabajo magnífico, bien sea el producto o el servicio... ¿Cuál es el siguiente producto? ¿Cuál es el siguiente este, servicio? ¿Cómo hacemos para que aumente la frecuencia de compra? Si una persona, por ejemplo, compra tu producto una vez cada tres meses, ¿cómo hacemos para que la compre una vez cada dos meses? Eh, por ejemplo, una persona, digamos que tienes un taller mecánico y tienes un cliente que es fiel y siempre viene a hacer el servicio al carro, digamos que le viene a hacer el servicio al carro cada seis meses. Entonces, evidentemente, quizás no puedas que él venga a hacerle el servicio al carro cada cuatro meses porque digamos que el servicio se le hace cada 3,000 millas o 5,000 kilómetros y ese es el tiempo y ya. Pero sí puedes, cuando él va al taller, tener servicios adicionales para darle un, una mejor experiencia y que si antes pagaba, por ejemplo, 100 dólares por el servicio, ahora pague 120, 130. Porque tienes cuestiones adicionales que puedes ofrecer que hacen que la venta sea más grande, que, el, que digamos la cesta, se llama así, el basket size sea más grande. Entonces, puedes hacer que el cliente venga más seguido, digamos que tienes un restaurante y tú puedes perfectamente decirle, oye, eh, digamos que tus clientes vienen cada dos meses o cada tres meses a tu restaurante. Tú puedes darle un cupón que es nada más válido este, por los próximos 30 días. Entonces, eso hace que el cliente que venía una vez cada tres meses, ahora venga, una, venga otra vez más en, entre esos tres meses entonces ahora vino, vino dos veces en vez de una vez cada tres meses y eso aumenta la frecuencia hace que el cliente empiece a desarrollar un hábito más fuerte de comer en tu restaurante constantemente o nuevamente, puede ser que tengas algún producto, servicio, postre, bebida que haga que si antes la cuenta le, le costaba 50 dólares, le cueste 55 o 60 porque le estás ofreciendo algo mucho mejor pero olvidamos como vendedores que la venta no es el final sino que después de la venta es cuál es esa escalera de valor, cuál es ese producto adicional, cuál es esa experiencia premium, cuál es ese próximo producto que podemos vender a ese grupo de personas que ya confían en ti, que ya sacó su billetera, que ya pagó y que si tú le diste un servicio magnífico, van a estar felices de que tú le ofrezcas algo nuevo. Entonces, hoy quería hablar de eso un poquito. Realmente mi, mi objetivo hoy era... Eh, disculparme por haberme alejado un poquito del podcast, pero de, comentarte que estoy de vuelta aquí. También quería contarte un poquito sobre este proceso de venta, eh, que quería, eh, bueno, ayudarte en ese proceso. Esto siempre funciona para cualquier cuestión que tú estés haciendo. Sobre todo, los primeros dos puntos son súper importantes para cualquier cosa. Eh, vender, convencer a tu pareja, eh, convencer a tu jefe, sea lo que sea. Y espero que sea de, de gran ayuda para ti. Entonces. Yo quiero cerrar hoy mandándote un gran abrazo, decirte que estoy feliz de estar acá, en tu carro, en tus audífonos, donde estés ahorita, en el gimnasio. Mil gracias por permitirme ser parte de tu vida. Mil gracias, ¿ok? Y mil gracias por tú ser parte de mi vida. Te mando un abrazo grande y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.